0: Ich möchte euch zum Anfang die Bibelstelle vorlesen, wo für mich so ein bisschen die Kernaussage ist von dem, was ich heute mit euch werde teilen. Möchte. Und das steht im 1. Petrus 2,9. Und dort steht: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und die Kinder sind jetzt schon voll dran. Ich habe nämlich, wir haben für die Kind die Idee gehabt, dass sie Krone basteln könnten. Das ausdrücken sie die königliche Priest Priesterschaft und sie können nach Hause nehmen die Krone. sie werden am Schluss des Gottesdienst oder am Schluss der Predigt fragen, dass sie noch vorkommen und uns die Krone zeigen. Dass wir wie auch ein Bild haben von dem, wer, dass wir sie und vielleicht den Eltern daheim nächste Woche auch noch mal wieder erinnert werden durch die Kronen, ja, zu was dass Gott uns berufen hat. Jetzt möchte ich habe gerade am Anfang hörte ich ein Lied laufen, das ich den Robi gefragt habe. Ich muss etwas näher kommen zu euch, Es habe ich das Gefühl, ich bin so weit weg. und muss immer so. <lacht> genau. Ähm, ja, ein Lied, das erst seit einer Woche neu ist usecho, das mich mega, mega fest berührt. Und wo das, was mir auf dem Herzen für heute im Gottesdienst einfach so wie auf einen Punkt bringt. Und ich möchte euch einen Vers und einen Chorus von diesem Lied abspielen. Und dazu ist die deutsche Übersetzung, weil das Lied ist auf Englisch ist, ähm, wo ihr vorher auch mitlesen der Text von diesem Lied. Genau, wir spielen das Lied abspielen und dann geht es weiter. Ja, in diesem Lied, Lied heisst So lass mein Leben an Beziehung sein, lass mein Herz Echt bleiben. Lass mein Herz immer brennen. Lass mein Herz Anbetung sein. Und ja, das ist so ein Herzensthema von mir, dass mein Leben Anbetung ist. Und dass wir als Menschen, dass sie glauben, dass wir geschaffen sind, für Anbetung, Gott Anbetung zu bringen. Ich weiss nicht, wenn du das Wort Anbetung hörst, dann kommt dir vielleicht eine Band auf der Bühne in Sinn, vielleicht kommt dir jemand in Sinn, der malt oder der tanzt. Überleg dir doch mal, was, was kommt dir so in den Sinn, wenn du an Anbetung denkst? Ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht kommt dir in Sinn, dass jemand Musik macht auf einer Bühne oder malt oder tanzt. Das sind alles mega schöne Ausdrucksformen von Anbetung, mega kraftvolle, Ausdrucksformen von Anbetung. Und, und, ich liebe das. Wir haben, in der Viniertferien haben wir auch Worship-Abend wo wir zusammen mit der Bewegung Plus einen Anbetungsabend hatten. Und es war so cool gsi. wir haben uns einfach eine Stunde vorher getroffen. Und wir haben, äh, wir sind der Manu, Tabea, ich, der Robby und dann zwei Personen von Bewegung Plus. Gewesen. Und wir haben uns einfach eine Stunde vorher getroffen, wir haben noch kurz zwei Lieder angespielt, und dann haben wir einfach zusammen geworshipped. Und was mich immer wieder so fasziniert ist, dass das einfach funktioniert. Und dass wir zusammen sein können. Und wir haben vielleicht, vielleicht ich meine jetzt nicht wegen der Bewegung, sondern eigentlich allgemein, wir können andere Einstellungen haben, theologische Verständnisse oder so. Aber wenn wir zusammenkommen und arbeiten dann sind wir eins, weil es um Jesus geht und weil wir uns auf ihn ausrichten. Und es war so ein cooler Abend, wir sind einfach zusammengekommen und haben zusammen Gott angebetet. Und ich liebe das, das ist mein Leben für das. das, ist meine grösste Leidenschaft, zusammen Gott anzubeten. Und im Psalm 22, jetzt muss ich hört, die Horte 4 steht, dass Gott im Lobpreis von seinem Volk wohnt. Das heisst, wenn wir zusammen Singen, wenn wir zusammen Gott loben und arbeiten, dann wohnt er selber. Seine ja, innen wohnende Gegenwart, seine, seine Präsenz wohnt in unserem Lobpreis, in unserem Zusammensein und Singen. Also, ihr merkt, ich habe eine riesige Begeisterung für das. Und gleich möchte ich heute auf einen anderen Aspekt von Anbetung beleuchten. Und das ist das ich möchte, dass mein Leben anbettig ist. Ich möchte, dass die anderen 98% von meinem Leben, wenn ich nicht hier mit euch zusammen darf, Gott arbeiten oder an einer Worship Night, ich möchte, dass das Lobpreis ist. Und ich glaube, dass wir alle dazu berufen sind, das Heilige Volk und die Priesterschaft zu sein. Dass wir alle dazu berufen sind, Gott in unserem Alltag Lobpreis und Dankbarkeit zu bringen. Und Schon am Anfang von der Schöpfung im Garten Eden waren wir mit Gott in der Gemeinschaft. Wenn ihr das mal lesen, die ersten Bücher vom 1. Mose, da sind die Menschen ganz am Anfang, bevor das der Sündenfall passiert ist, sind die Menschen nackt Ja, sie sind nackt. Ich meine, jetzt nicht nur im Sinne von körperlich, sondern ich glaube oder dass sie ganz intim und nach an Gott mit ihrem Herz. Die Verbindung, die Intimität, da war einfach keine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Sie waren zusammen im Garten Eden und haben einfach die Intimität und die Gemeinschaft zu Gott. Sie zusammen, sie waren zusammen. Und nachher ist der Sündenfall passiert. Und es kam eine Trennung zwischen Gott Gott. Und ein Mensch. Es ist eine Trennung gekommen und was ist passiert? Sie haben sofort, hat der Mensch, Adam und Eva, Figenblätter genommen und haben sich einfach zu decken. Sie haben sich einfach zu verdecken, Sie haben, irgendwo ist eine Distanz gekommen, es, ich, darf, ich kann nicht mehr alles zeigen, es ist ein eine Sünde das die diese Trennung gebracht hat zwischen Gott und dem Mensch oder der Mensch ist aus dem Garten Eden gegangen. Und im Alten Testament lesen wir vor allem, dass spezielle Menschen wie zum Beispiel Propheten oder gewisse Könige, die wo, wo ein es Gott, es Gott hergegebenes Leben haben gelebt haben, wie der David. Oder eben Priester oder hohe Priester, wie einen Dienst an Gott hatten. Und sie, haben eigentlich, sie sind eigentlich viel mehr für Gott, also für das Volk, für die Menschen vor Gott eingestanden und haben vielleicht Gott gefragt, nach, nach seiner Stimme zu hören, wie die Propheten im Alten Testament. Sie, sie, sie gehen hören, was sagt Gott sagt, und sie das Volk nachher herausfordern. Also, da hat es mehr auch wie ja, spezielle Menschen gehabt, die dort so wie einen Auftrag für das Volk zum Beispiel etwas, was ich, was ich mega krass finde, ist, es, es hat nur ein hoher Priester einisch pro Jahr ins Allerheiligste dürfen, zu Gott. Also das ist wahnsinnig. Und nach kommt Jesus und was passiert, wo Jesus kommt? Der Vorhang im Allerheiligsten zerrisst und der Weg zum Allerheiligsten ist offen für uns. Und wir haben einen Zugang. Jesus revolutioniert eigentlich im neuen Bund die Beziehung nochmal ganz neu zu Gott, für uns wieder, wieder, wieder ganz neu. Und zum Beispiel steht in der Evangelie, aber jetzt geht es in Matthäus 27, 50 und 51, steht von dem, wie Jesus den Zugang zum Vater wieder hergestellt hat. Durch das er gekommen ist und er ist das Opfer, für uns wurde, dass wir wie weiter nicht opfern müssen. er hat dort eine komplette Veränderung gebracht und ein Verweis stellt zu dem im Matthäus 27, 50 und 51 steht im Hebräer 10, 19 bis 22 und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Aufforderung zum gemeinsamen Festhalten am Glauben. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also Jesus, das finde ich so eine krasse, unglaubliche Stelle. Jesus hat den Zugang frei gemacht. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das ist wahnsinnig. Wir haben plötzlich haben wir einen freien, ungehinderten Zugang zum Heiligtum? Jesus hat für uns den Zugang frei gemacht. Und jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zu dieser Stelle im 1. Petrus 2,9, die ich euch schon am Anfang habe gelesen habe. Äh, und möchte die auch nochmal lesen. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also das heißt, Jesus hat für uns den Zugang frei gemacht. er ist der Priester geworden, in dem Sinn und hat uns das Neuzeitlichen Priestertum, könnte man sagen, vielleicht spricht dich das nicht so an, vielleicht sagst du, es steht hier ganz genau in der Neuen Genfer Übersetzung, dass die königliche Priesterschaft hat er uns übergeben. Er hat uns herausgerufen, er hat uns erwählt, wir sind sein Volk. Und im Alten Testament war es so, dass nur das Volk Israel, das auserwählte Volk, und nur mehr Leute aus dem Stamm Levi, haben Priester oder Hohepriester werden Also das war ein sehr enger Zugang. Und jetzt die, bekommen wir alle den Auftrag, als Menschen, die geschaffen sind, Gott, Ehre und Herrlichkeit zu bringen. Wir alle. Nicht mehr nur noch ein Priester oder ein Hohepriester, sondern wir alle. Wir sind dazu geschaffen, im zu ehren, ihn zu verherrlichen und im zu dienen. Aber wie sieht denn das Leben aus? Wie sieht so ein Leben aus? Eben, wenn unser Leben ein Leben vor Anbetung wird. Wenn unser Leben ein Leben wird, das wir im Zugwand leben. Und Wir, wir reden ja, in Wiener reden wir viel davon, dass wir ausgesendet sind. Wir sind ausgesendet für den Menschen, in der Stadt, in der Region Bern zu dienen. Wir werden Teil von Gottes wirken, in jedem Herz und Haus, in Bern und darüber hinaus. Und ich bin mega davon überzeugt, dass wir auch ausgesendet sind in unserem Alltag, für jedem Herz und vor allem auch in unserem Herz Raum zu schaffen, für Gottes Gegenwart in unserem Alltag. Wie können wir anderen von dieser grossen Liebe und Gegenwart von Gott erzählen, wenn wir die grosse Liebe und Gegenwart von Gott nicht auch für uns erleben und den Zugang zu dem Allerheiligsten, zu dem Vater im Himmel, der immer mit offenen Armen für uns steht, in unserem Alltag suchen, in unserem Alltag Raum schaffen? Für, für diesen Ort mit ihm. Ja, und ich habe das Gefühl, ich sollte hier noch kurz ein bisschen aus, ausholen. Und zwar haben wir als Ehepaar diesen Sommer eine Auszeit machen einen Monat lang hey auf Amerika gehen. Und es war für uns eine mega prägende Zeit. Gewesen. Und etwas, was in dieser Auszeit, ja, wo, wo Gott neu zu mir geredet hat, ist, hey, ich möchte, dass du Raum in deinem Alltag für mich. Dass du Raum hast, in deinem Alltag für mich zu verweilen. Dein Alltag ist so durchgetaktet, dass du wirklich mal Raum hast, einfach herzuhocken und, und für mich zu sein, an meinen Füßen zu sein, mir einfach zu spielen und zu singen. Und ich habe wirklich gemerkt, wie Gott mich aufgefordert hat, in meinem Alltag Raum zu schaffen für ihn. Und ich glaube, ich bin so überzeugt davon, dass wenn wir Raum schaffen für Begegnung mit Gott, das wird unser ganzes Leben verändern. Es wird verändern, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen. Es wird verändern, wie wir unsere Kind, wie wir mit unseren Kind zusammen sind. Es wird alles verändern, weil der Gott vor Liebe, der Gott, die Gegenwart von Gott uns auffüllt und wir aus dieser Fülle raus, aus dieser Gegenwart raus können Und ich habe für mich wie gemerkt, es ist wie für mich ein Prozess von den letzten zwölf Jahren. Ich möchte wirklich das Leben leben, ich möchte das Leben leben, wo ich Raum schaffe für Gott. Und ich habe mir überlegt und habe wie noch zwei so Schlüssel für mich, die ich euch wie gerne weitergeben möchte, die mir helfen im Alltag. Und wenn ich sage, ich möchte euch die Schlüssel weitergeben, habe ich nicht das Gefühl, dass ich weiß, wie es geht. Ich bin jeden Tag neu herausgefordert, in diesen Sachen, das wirklich zu meinem Leben zu machen, zu meinem Alltag, dass das Hände auf Füße hat, dass das nicht etwas ist, was ich hier sage, sondern dass das etwas ist, was ich am Morgen lebe, wenn ihr mich nicht seht. Jesus hilft uns, dass wir so authentische Menschen sein können. Die das, was wir sagen, auch leben. Das wünsche ich mir so sehr. Ich möchte euch einen Psalm lesen, der uns in diese zwei Lebensrhythmen mit hinein nimmt. Und das ist der Psalm 100. Im Psalm 100, dort steht, jetzt, ja, vorhin aus der neuen Genfer Übersetzung, jetzt lese ich aus neues Leben. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Genau, und ich habe gemerkt, geht der Vers 4, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Ich habe gemerkt, in meinem Alltag ist Dankbarkeit und Lobpreis für mich ein Schlüssel für in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Dankbarkeit bezeugt Gottes Taten. Also wir sind dankbar für was Gott hat getan. Zum Beispiel, ich danke dir, Herr, dass du mir meine zwei Töchter hast geschenkt hast, dass du mir einen wunderbaren Mann hast geschenkt hast. Wir sind dankbar für Sachen, die Gott tut in unserem Leben oder was wir um uns umsehen. Lobpreis ist... Wir beten Gott an für das, was er ist. Lobpreis ist zum Beispiel, Herr, du bist heilig, du bist würdig, du bist mächtig. Wir bezeugen sein Wesen im Lobpreis. Wir, wir beten ihn an für, für das, wer er ist. In Dankbarkeit sagen wir ihm, danke für das, was er tut. Im Lobpreis beten wir ihn an für das, was er ist. Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag geht. Manchmal fühle ich mich in meinem Alltag mehr nach Murren und Klagen als nach Dankbarkeit und Lobpreis, wenn ich ganz ehrlich bin. Murren und Klagen und schnell. Lobpreis und Dankbarkeit ist ein Training für mein Herz. Und ich wollte nicht sagen, dass unsere Gefühle nicht wichtig sind und dass wir nicht so ernst nehmen was wir fühlen. Ich bin ein großer Fan von. Emotional Health, dass wir gesunde Menschen sind an Leib, Seele und Geist. Ich will nicht sagen, unsere Emotionen sind nicht wichtig, aber ich merke es tut mir als ganzer Mensch, als Conny, mir tut es gut, mich daran zu erinnern, wer Gott ist und was er tut. Die Dankbarkeit und Lob Lobpreis verändern in meinem Alltag mein ganzes Sein. Ich will noch heute etwas sagen zu unserer Seele sagen. Ich bin davon überzeugt, die wichtigste Person, die ich leiten kann, das bin ich selber. Und im Lobpreis, die wichtigste Person für mich zum leiten, ist meine Seele. Ich glaube, wir sind alle wirklich dafür verantwortlich, dass wir unsere Seele anleiten. Weil unsere Seele die hat sonst ziemlich ein eigenwilliges Verhalten, was sie hin ich glaube, wir haben wirklich die Aufgabe bekommen, wenn wir in den Psalmen lesen. Es gibt so viele Psalmen, die heißt: lobe den Herrn meine Seele. Heute habe ich gerade einen gelesen. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Also, unsere Seele, wir müssen unserer Seele sagen, was sie jetzt tue hat, manchmal. Und ich hatte ein Mal noch eine kurze Situation in meinem Leben, ich eine Situation, in der ich mega herausgefordert war, was mich Hände gestresst hat, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht mir der, der Deckel auf den Kopf, sagt <lacht> man das, gell? Und ich habe bei Gott einfach klagen. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht, aber ich klage bei Gott. Herr, wieso? Und das nervt mich so. Und Hast du jetzt wieder gesehen und ah und so? Und er lässt mir händ gut zu. Und er war echt da und hat mir so zugelassen. Wie ich so am Klagebein gsi. Und irgendwann hat er so gesagt: Hey, Conny. Ich so, okay. Wie wäre es, wenn du jetzt ans Piano hocken würdest und über diese Situation singen Okay, das möchte ich eigentlich jetzt gar nicht machen. Aber wenn du sagst, okay, nachher bin ich ans Piano gehockt. Ich habe angefangen zu spielen, habe zuerst noch ein bisschen raus zu singen. Und dann irgendwann plötzlich ist so in mir reingekommen. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. Und dann habe ich das angefangen zu spielen. Und am Schluss bin ich rennend am Piano gehockt weil sich plötzlich meine Umstände verändert haben. Und zwar, nein, ich muss es anders sagen. Mein Herz hat sich verändert, wie ich mich gefühlt habe. Meine Situation war immer noch die genau gleiche. Gewesen. Die hat sich nicht verändert durch das Lied, das ich am Piano gesungen habe. Aber meine Sicht über Gott und über die Umstände und vielleicht auch, wie gross das, das Problem ist, er hat sich plötzlich verändert, das Problem ist plötzlich kleiner geworden und Gott ist größer geworden und seine Möglichkeiten über mir sind grösser geworden und seine, seine Zukunft für mich und das, was er parat hat, ist grösser geworden. Und ich glaube, ich glaube einfach, das ist so ein Schlüssel für unseren Alltag, für eben unser Geschaffensein für ihn, für unser königliche Priester sein für ihn, für uns, einfach für unser Leben für ihn, für unser Sein für ihn, die Dankbarkeit und den Lobpreis an ihm. Und schlussendlich, glaube ich, dient es auch einfach unserem Herz mega, wenn wir immer wieder das üben und trainieren, dass wir an einem Ort von Lobpreis und Dankbarkeit sein können und landen, auch wenn wir vielleicht mal im Klagen sind. Und ich habe mir jetzt überlegt, zum landen, ja, was, denn, oder was könnte ich für ein paar praktische Beispiele geben, wo, wie wir könnten in unserem Alltag das leben könnten. Und vielleicht hast du noch ganz andere Beispiele, die dir helfen, die du mir kannst erzählen kannst, dann bin ich auch mega froh, weil ich brauche auch deine Beispiele. Und ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben, die mir helfen, die ich einfach ganz praktisch im Alltag in. Jetzt kommt da nochmal eine Folie, wo die drauf sind. Genau. Also zum Beispiel, etwas, was ich viel mache, ist, ich mir, wenn ich mir am Morgen Zeit nehme, zum Bibellesen, Bibel zu lesen, nehme ich mir einfach Zeit, bevor dass ich anfange, für Gott zu sagen, wer er ist. Einfach wie mit meinem Wort. Herr, du bist so wunderbar, du bist einfach heilig, du bist würdig, du bist mächtig, du bist so schön und du hast die Welt geschaffen, Herr, du bist gut. Einfach, dass ich mich anfange zu erinnern, wer ist Gott. Oder dass ich mir, einfach, dass ich mir das wie aneigne als Rhythmus. Ich, ich, ich glaube, fest, dass so Rhythmen uns in unserem Leben gut sind, weil ich glaube, Gewohnheiten verändern unser Leben und unseren Alltag. Und wie wäre es, wenn wir so Lobis und Dankbarkeitsrhythmen in unserem Leben einbauen? Oder nimm dir, zum Beispiel während dem nimm dir zum Beispiel vor, nächste Woche jedes Mal, wenn du die Küche abwischst und abrumsch währenddessen einfach Gott anzubeten, weil das ist etwas, das wir wie automatisch machen Aber das ist genau eine Zeit, in der wir wie können Gott anbeten können oder, oder Dankbarkeit üben. Oder zum Beispiel, das habe ich eine Zeit lang zu Reading, habe ich ein Tagebuch gehabt für Dankbarkeit, da haben wir alles aufgeschrieben, für was bin ich dankbar. Vielleicht kannst du nächste Woche Zeit nehmen, das sind eigentlich Ideen. Ähm, Nächste Woche Zeit nehmen, immer im Abend drei Sachen aufzuschreiben, wo du einfach dankbar bist an diesem Tag. Ähm, oder die Menschen erzählen, was Gott Grosses und Gutes hat da für uns. Das steht in diesem Vers, im 1. Petrus 2 steht, wir bezeugen seine Taten. Oder vielleicht sagst du, hey, Vielleicht liebst du es, joggen, vielleicht gehst du zwei, drei Mal pro Woche joggen. Wie wäre es, wenn du euch mal Gott würdest anbeten würdest, in der Zeit, in der du gehst, joggen? Du echt Bewusstsein, nimmst du die Jockeyzeit, die gehört einfach dir. Etwas, das ich auch euch auch ermutigen kann, ist mal die Offenbarung 4 zu lesen. Dort lesen wir nämlich über einen Lobpreis im Himmel. Es ist ein kleiner. Die herausfordernde Stelle ist sehr mysteriös. Es gibt Wesen mit wie viele Armen? Sieben oder sechs Armen. Und ganz viele Augen dran. Es ist eine mysteriöse Stelle, aber es ist herne, für mich hat es mega etwas Heiliges und etwas, das mich einfach hungrig macht, wie zu lernen, wie diese Anbettung im Lobpreis us? Und wie können wir schon jetzt so Momente von Anbettung in unserem Alltag kultivieren. Genau. Das sind mal so ein paar Ideen. Wir machen doch einfach, noch einen kurzen Moment, Zeit, wo du der Heilige Geist kannst fragen, hey, ist, hat mir jetzt gerade etwas angesprochen von diesen Übungen oder von etwas, von dem, was ich gesagt habe, wo du jetzt das Gefühl hast, hey, das möchte, ich, das möchte ich mitnehmen für die nächste Woche. Das ist etwas, wo die ich, ich möchte tragen und versuchen inne zu flechten in meinem Alltag nehmen wir doch einfach eine Minute Zeit und schon dürfen die Kinder schon langsam führen mit den Kronen hat es ein paar Kinder die gerne wären von uns die schönen Kronen zu zeigen wow herrn schön Wenn ihr heute so herstellt, schau mal. Wow. Hennen schön. Und das soll uns daran erinnern daran, dass wir das königliche Volk sind von Gott. Dass wir die königliche Priesterschaft sind. Dass wir die Krone mit in unseren Alltag tragen. So schön. Hey, merci vielmals. Das habt ihr schön gemacht. Hey, dann dürft ihr wieder hintere gehen. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist und... Ich danke dir, dass du, dass du mit uns unterwegs bist und danke Jesus, dass du den Zugang zum Vater für uns geschaffen hast, dass der Vorhang zerrissen ist und dass der Zugang zum Vater frei ist für uns. Und ich sehne mich nach dem, dass wir als Winnet familie neu entdecken dürfen, wie sie dem Allerheiligsten aussehen wie wie es bei dir aussieht in deiner Gegenwart. Was noch alles für Aspekte in dir und bei dir zu finden sind. Und ich wünsche mir, dass wir ein Volk sein dass wir eine Gemeinde sein dürfen von, von Liebhabern von dir her. Die Raum schaffen für deine Gegenwart in unserem Alltag. Aus dem, aus dem Raum schaffen für deine Gegenwart Grosses kann passieren und das, das wünsche ich mir einfach auch so fest für mein eigenes Herz. Weil ich weiß wie schnell, dass ich im innen bin, wie schnell, dass ich im Alltag ja, nicht, nicht dort bin, wo du bist. Und Jesus, hilft uns, Menschen zu sein, die ein Leben leben für dich. Jesus, hilft uns, Menschen zu sein, die mit dieser Taube auf der Schulter laufen, die ausgerichtet sind nach dir im Alltag. Du bist so wunderbar, du bist heilig, du bist mächtig, du bist groß. Es gibt noch so viel zu entdecken für uns an dir, Herr. Danke, Jesus. Dass du jetzt einfach noch weiter zu uns zu uns hast, in dieser Arbeitungszeit, vielleicht Sachen offenbarst, Neue Sachen offenbar, Herr. Danke, Vater, du bist so gut. Amen.